0: Willkommen heute zum Gottesdienst hier im Friedenshof und auch bei Ihnen und Euch zu Hause vor dem Bildschirm. Schön, dass Ihr da seid. Ich grüße Sie, ich grüße Euch mit dem Wochenspruch, der als Vers über der kommenden Woche steht. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr wird Gott nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird Gott nicht auslöschen. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere gerade wie so ein geknicktes, ein gebeugtes Schilfrohr. Oder wie so eine alte Kerze, die droht, im eigenen Wachs zu ertrinken. Wir werden ja gerade wieder eingeschworen, dass der Herbst hart wird. Und dass dass das Virus mit dem C uns noch lange begleiten wird, über Herbst und Winter. Und manches vielleicht noch schlimmer wird. Und vielleicht steht auch manch anderem das Wasser bis zum Hals Und ihr seid nicht nur sprichwörtlich geknickt, sondern geht wirklich gebeugt, weil der Rücken wehtut. Bei dem geknickten Rohr musste ich an unseren Garten denken. Er ist voller Tomaten gerade. Es gibt so viele Tomatenpflanzen dieses Jahr, weil der Winter so mild war und sie sich wild ausgesät haben. Und ein paar habe ich auch noch gepflanzt und die wilden, da habe ich mich nicht getraut, sie rauszurupfen, Sie sind im Frühjahr gespr- gesprossen und immer größer geworden am Anfang. Bis so Juli hatte ich das Gefühl, ich habe sie noch im Griff, habe ordentlich ausgegeizt, habe sie versucht mit Stäben zu stützen. Aber spätestens seit Anfang August sind sie eskaliert, explodiert, überall sind Büsche und ich habe den Überblick verloren. Sie tragen aber auch viele, viele Früchte. Und manche sind so groß geworden, dass die Rispen, höher stehen als die Stäbe, die ich zum Stützen gebaut habe. Und dann ist manch einer abgeknickt. Und ich stand daneben und habe gedacht, Mist, gerade da, wo die Frucht ist, gehen sie mir jetzt kaputt. Ich kann sie ausreißen, ich kann sie abknicken und wegwerfen. Ich habe es dann gelassen, aus irgendeinem Grund, und habe mich gewundert, dass sie weiterwachsen, auch wenn sie geknickt sind, dass sie grün bleiben und dass sie Früchte bringen, dass die Tomaten rot werden. Mag sein, wir sind gerade geknickt, gebeutelt und dennoch gibt es Frucht und Fülle. Mag sein, es ist schwierig hier im Raum, zu Hause, wir feiern Gottesdienst und sogar endlich, endlich wieder Kindergottesdienst, der heute zum ersten Mal stattfindet. Super, dass ihr Mitarbeiter ein tragfähiges Konzept gefunden habt. Mag sein, wir sind geknickt. Aber Gott begegnet uns heute hier in seiner Herrlichkeit und Pracht. Und ich vertraue darauf, dass es nicht in Armut geschieht, dass er uns nicht nur ein bisschen gibt, sondern dass es um Fülle und dass es um Kraft geht. Als Geknickte feiern wir Gottesdienst, weil wir wissen und glauben dürfen, Gott hält die Welt in der Hand und gibt uns nicht auf. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich Bete und lade euch ein, mitzubeten. Herr unser Gott, unser Vater, aus den Anstrengungen unseres Alltags, aus unseren Beziehungen und unseren Sorgen kommen wir zu dir und hoffen auf dich, weil du der Herr und Schöpfer bist. In deiner Nähe suchen wir Schutz und Hilfe. Herr Jesus Christus, du wurdest Mensch in komplizierten Zeiten wo es Unfreiheit und alle Krankheiten dieser Welt schon gab. Du hast es selbst erduldet, du hast es selbst in deinem Tod getragen. Zu dir kommen wir und bauen auf deine Erlösung. Heiliger Geist, erfülle du unsere Herzen mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Verbinde uns mit allen, die dich jetzt ehren und heute Gottesdienst feiern, hier und auch vor dem Bildschirm und mit unseren Kindern im Kindergottesdienst. Richte uns aus, richte uns auf und segne uns. Amen.
1: Jesus, the newborn is born. Jesus is God. Und, und alle Sonne sind, Söhne sind. Before me, the world behind me, no turning back, no turning back, the cross before.
2: Amen. Ja, ein Hallo auch von mir. Und ich darf heute über den Text des heutigen Sonntags sprechen. Er steht in 1. Korinther 3, die Verse 9 bis 17. Da, da steht, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Aber ihr... Seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Aber jeder muss aufpassen, wie er weiter Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird, mit Gold, Silber oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, dem wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Ja, heute muss ich mal wieder etwas auffassen. Es geht um äh, Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, äh, Brandschutzverordnung und so weiter. Ähm, aber ich habe den Christoph, unseren Baufachmann, heute noch nicht gesehen. Also von daher nutze ich mal die Chance und spreche da einfach mal drüber. Ähm, als Pastor kennt man ja sich sowieso überall aus, bisschen und so. Und kann man ja als, dann die Chance nutzen, so ähm, als Pastor, als Experte von der Kanzel herunter zu erklären, was also ähm, wieder alles funktioniert. Und wenn die Experten gut erzogen sind, dann sprechen sie auch nicht dann dazwischen, sondern verziehen dann manchmal so das Gesicht vielleicht oder sowas äh, oder äh, brechen ein schallendes Gelächter aus oder so. Ähm, Aber ich muss zugeben, ich habe noch nie gebaut. Ähm, Paulus, der den Brief geschrieben hat, war immerhin ursprünglich mal Zeltmacher. Also ja, also so mit Zugkraft oder sowas, mit äh, Zuglast und sowas, war er bestimmt vertraut. Und vielleicht hätte er auch gerne selber, gern so richtige Häuser gebaut. Weil er benutzt das ab und zu mal oder öfter mal. Ähm, so Beispiele, ähm, wo er die Gemeinde vergleicht mit einem Bau. Ihr seid Gottes Bauwerk Und ähm, passend haben wir gedacht, ähm, dass wir hinten mal so eine Baustelle einfach mal so hinstellen. Ähm, Einfach vielen Dank, dass ihr euch da so eine Mühe gemacht habt, extra für heute dort eine kleine Baustelle aufzubauen. Vielen Dank. Ja, Ähm, also da möchte ich mich mal auf dieses Terrain vorwagen und äh, meine große Fachkenntnis äh, zum Besten geben. Und äh, mit Blick auf den Text jetzt also, euch heute Morgen erzählen, auf was ihr achten müsst, wenn ihr ein Haus baut. So, und das Erste, was bei Immobilien wichtig ist, das ist als erstes, ich mache es mal hier unten hin, erstens ist die Lage. Lage. So, zweites, worauf ihr achten müsst, ist die Lage, wichtig. Und das Dritte, was sehr entscheidend ist, ist die Lage. So, das passt auch gut zu einer Drei-Punkte-Predigt. Ich ähm, würde einfach mal, der Einfachheit halber, würde ich mal die drei Punkte zusammenfassen, damit es nicht langweilig wird. Ähm, Also, eine gute Lage ist wichtig worauf soll das Haus mal stehen oder auch worauf soll das Haus stehen. Und Paulus sagt, für eine Gemeinde gibt es nur einen Ort, auf dem die Gemeinde gebaut werden kann und auf dem sie sicher stehen kann. Nur ein Fundament, das in Frage kommt. Und er sagt in Vers 10, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter griechisch Architektos steht da, das Fundament legen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus, so heißt es in Vers 11. Also eine christliche Gemeinde ist nur eine christliche Gemeinde, wenn sie sich auf Jesus Christus auch gründet. Paulus hat, als er damals die Gemeinde in Korinth gegründet hat, den Menschen von Jesus erzählt. Das war so der Startpunkt. Und wenn wir irgendwas von Gott verstehen wollen, dann, glaube ich, müssen wir auf Jesus gucken. Weil in ihm das Unglaubliche passiert ist, dass Gott Mensch geworden ist. Und wenn es eine Eigenschaft Gottes gibt, die wir von Jesus lernen können, die wir von Gott erfassen können, dann das, dass wir unfassbar geliebt sind von ihm. Dass wir unfassbar geliebt sind, so sehr, dass er sogar selbst dafür stirbt, als auch nur einen einzigen ins Verderben laufen zu lassen. Also, ich schreibe hier mal Christus hin und ich mache hier mal ein ein Kreuz hin, dafür, dass Jesus uns so unfassbar liebt. Und wir haben einen Gott, der uns nicht nur liebt, sondern der möchte, dass dass wir Hoffnung haben. Und dass wir in keiner noch so schrecklichen Situation verzagen müssen. Ich habe zu Ostern eine Kerze geschenkt bekommen. Und äh, darauf steht, wer Ostern kennt, muss niemals verzagen. Wer Ostern kennt, muss niemals verzagen. Also, ich mache hier mal so ein... Ich hoffe, das wird jetzt was. Kann man erkennen, oder? Das ist ein ein Ostergrab, ein offenes Ostergrab. Weil Jesus auferstanden ist, gibt es Hoffnung. Und das selbst im Tod. Wer Ostern kennt, muss niemals verzagen. Also ob Corona, ob Klimawandel, ob ähm, Gewalt oder Verschwörungstheoretiker mit Aluhüten, Streit in der Familie, Krankheit oder Tod, niemals verzagen. Ich kenne keine bessere Botschaft als die. Keine bessere Botschaft als die. Als die von Jesus. Und wegen diesem Jesus treffen wir uns hier. Das ist das Fundament. Wir sind in einer guten Lage durch ihn. Also das ist der Grund, das Fundament, auf dem wir Gemeinde bauen können. So, jetzt komme ich zum Punkt äh, 4. Das ist, hier hin. Das braucht man auf jeden Fall sehr wichtig, wenn man ein Haus baut. Äh, man braucht gutes Personal. Ja. Mal schön. Gute ja, Mitarbeiter, schreibe ich mal hier hin. Gute Mitarbeiter. Man braucht Fachkundige zuverlässige Bauleiter und Handwerker. Und in Korinth spricht Paulus von sich selbst, also als von einem einem solchen Bauleiter. Aber auch von anderen Mitarbeitern, und zwar zum Beispiel von Apollos, der danach auf seinem Fundament weiterbaut und der die Gemeinde, Gemeinde weiterbringt. Wir sind Gottes Mitarbeiter, sagt er. Was macht eigentlich gute Mitarbeiter aus? Und ähm, ich finde, eine Sache, die aus dem Text herauskommt, ist, dass sie mal hier so ein A hin. Ah, ich hoffe, das kann man noch lesen da hinten dienstbereit sind. In Korinth hatten sich Klicken gebildet, unterschiedliche Fanclubs für Verkündiger. Der eine mag den Paulus, weil das ein fantastischer Pionier und ähm, ein Evangelist, der unheimlich viele Gemeinden gegründet hat. Die andere Gruppe mag mehr den Apollos, weil er ist ein toller Lehrer. Er kann sehr rhetorisch überzeugend predigen. Er macht einen richtig tollen Dienst. Und es gibt aber auch manche, die finden den den Petrus super, weil er ist jahrelanger Augenzeuge, von Jesus war mit ihm unterwegs und auch ja, Freund von Jesus. Fels der Gemeinde, könnte man sagen. Und ähm, diese unterschiedlichen Gruppen streiten darum, wer jetzt also ja, wer jetzt also von diesen Promis der Beste ist. Wer der Größte ist, wer die klügsten Dinge sagt, wer am besten reden kann und so weiter. Das kann man so in den ersten zwei Kapiteln nachlesen im 1. Korintherbrief. Aber Paulus will da nicht mitmachen. Und er sagt dann in Vers 5 vor unserem Text, nun, welche Aufgabe hat denn Apollos? Oder welche Aufgabe hat Paulus? Wir stehen im Dienst des Herrn. Durch diesen Dienst seid ihr zum Glauben gekommen. Und jeder von uns dient dem Herrn mit den Gaben, die er vom Herrn bekommen hat. Und dann vergleicht er es mit einem Acker. Er sagt, der eine pflanzt, der andere gießt, keiner ist besser oder schlechter, ist beides wichtig. Wir stehen einfach im Dienst des Herrn und machen das. Aber dass es dann auch wächst, das können wir beide nicht machen, weder Apollos noch Paulus. Dazu kann keiner was tun, sondern das muss Gott machen. Wachsen lässt es Gott. Gott baut hier Gemeinde und wir dürfen mit tun, also wenn man das so im, im griechischen liest, wörtlich übersetzt, mitwirken, mit tun. Mitarbeiter wissen, gute Mitarbeiter wissen, dass es Gottes Bau ist, um den es geht. Paulus sagt, ihr seid Gottes Bauwerk. Gott wäre nicht Gott, wenn er das Ding nicht auch ganz allein hochziehen könnte. Aber ich und du, wir dürfen mitwirken. Und das möchte ich gern sehen, wo Gott was tut und da möchte ich gern mitmachen. Und ich möchte mir auch selbst die Frage stellen, bin ich eigentlich so ein, ein Diener, bin ich dienstbereit? Geht es mir darum, mich vielleicht selbst zu verwirklichen oder geht es mir wirklich um Dienst? Geht es darum, mir und anderen zu zeigen, dass ich doch der bessere Arbeiter bin? Die Frage ist doch häufig ausgesprochen oder unausgesprochen, wenn es um Mitarbeit geht. Ja, was bringt mir das? Was bringt mir das? Wir dürfen an was Ewigem mitbauen. Wir sind bei Gottes großem weltweiten Projekt, dürfen wir mit dabei sein. Und da geht es darum, nicht nur der Welt jetzt hier Hoffnung zu geben, sondern das Leben der Menschen das Leben von Menschen in Ewigkeit zu verändern. Ein riesiges Projekt, wo wir mitmachen dürfen. Evelyn Diener, ich habe es jetzt nicht abgesprochen mit ihr, ich hoffe, für sie ist es in Ordnung, ähm, hat mir mal erzählt, was sie so äh, beim Besuch einer großen Mega-Church in Chicago erlebt hat und was sie da am beeindruckendsten fand. Und äh, ich habe mich gewundert, es kam nicht so die riesige Halle und die große Bühne oder sowas, sondern Sie sagte also, was, was sie so sofort nannte, waren Menschen, die zu solchen Jobs wie Türaufhalten aufhalten und Parkplatzeinweise eingeteilt waren und mit Stolz ein T-Shirt trugen, I am here to serve you. Ich bin hier, um dir zu dienen. Ich bin hier, um dir zu dienen. Sind wir bereit, einander zu Gottes Ehre zu dienen? I am here to serve you. Also, dienstbereit, gute Mitarbeiter. Und das Zweite hier, das wichtig ist, wenn man ein Haus baut, dass die Mitarbeiter vom Fach sind. Ja. Dass sie was von dem verstehen, was zu tun ist dass sie Gaben haben für das, was sie machen. Paulus schreibt, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter. Also der Job von dem Paulus, das ist das Gemeindegründen. Das kann er und das macht er. Dazu hat Gott ihm die Gabe geschenkt. Bis das Fundament steht, bis es mit der Gemeinde losgehen kann. Aber dann... Ähm, Ja, dann zieht er sich auch bald zurück. Jetzt sind andere dran, die weiterbauen. Zum Beispiel der Apollos, der jetzt dran ist, weil der das besser kann. Und ähm, neidlos, obwohl vielleicht war ja auch beim Paulus ein bisschen Neid im Spiel, ähm, er überlässt ihm dann die Baustelle und lässt ihn weiterbauen, lässt ihm den Vortritt. Es ist eine gute Fähigkeit, wenn man seine Grenzen kennt da man seine Grenzen einschätzen kann. Und wahrscheinlich gibt sowas auf dem Bau auch, die sagen, ja, wir können alles, ja klar, machen wir, hier, das können wir auch, das machen wir, kein Problem. Und bauen dann noch irgendwie so die Heizung, wird dann noch da reingekloppt und so reingewurstelt, und nachher denkt man, oh, das hätte jetzt vielleicht doch jemand anders machen sollen. Jemand, der da mehr die Fähigkeit und mehr die Erfahrung dazu hat. Jeder hat Gaben mitbekommen. Jeder hat ein Fachgebiet von Gott mitbekommen. Und wir sind gefragt, dieses, dieses Fach, was wir mitbekommen haben von Gott, dass wir das einbringen. Da sind Menschen, die haben die Gabe der Ermutigung. Da sind Menschen, die haben die Gabe der Gastfreundschaft. Da sind Menschen, die haben die Gabe der Prophetie, dass sie Dinge weitersagen und dass sie in Situationen Gottes Willen hineinsprechen können. Menschen Heilung zu verschaffen und so weiter. Es ist wichtig, dass diese Gaben nicht liegen bleiben, sondern dass die Leute, die vom Fach sind, auch tätig werden. Und jeder von uns hat solche Gaben bekommen. Und die soll er dann auch einbringen damit der Bau auch gut wird. Wenn sich keiner versteckt und sagt, ja, ich ich habe nichts beizusteuern oder ich habe einfach keine Lust dazu. Also gute Lage, gutes Personal und äh, fünftens, gute Arbeit mit dem vorhandenen Material, das da ist. Die beste Lage und das beste Personal bringt nichts, wenn man kein Material hat. Und wenn man sich und auch wenn man sich keine Mühe gibt, es gut zu verarbeiten, das, was da ist. In Vers 12 steht, es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Ich finde hier überraschend, dass hier jetzt nicht so normale Sachen draufstehen, wie so Ziegelsteine oder so, Nägel, irgendwie so. Irgendwie scheint hier davon ausgegangen zu sein, dass der Rohbau doch schon fertig ist. Und jetzt geht es hier also um die Innenausstattung. Alles wird, alles von den Dingen, die hier genannt werden, die werden auf einer antiken Baustelle gebraucht. Heu oder Stroh als Dämmmaterial oder für den Putz, Gold und Silber, Edelsteine zum Schmucken und so weiter und so weiter. Also es ist schon ein richtig schickes Haus, was da gebaut wird. Es geht offensichtlich nicht darum, alles aus Gold zu machen, sondern womit man baut, ist egal, sondern es geht darum, aus dem Baumaterial jeweils das Beste zu machen und es passend zu verarbeiten, so dass dann auch am Schluss die Brandschutzbestimmungen und so weiter eingehalten werden. Hier geschieht jetzt ganz praktische Gemeindearbeit. Dass jetzt also hier so ein, ein Bau irgendwie entsteht, ja, so ein So eine Baustelle entsteht und ähm, wo wichtig ist, dass jeder, hier steht, jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Also, dass die Leute sich Mühe geben und gucken, wie kann ich aus dem Material, das, was uns gegeben ist, wie kann ich da das Beste machen. Und Ich glaube, in einer Gemeinde sollten vier Bausteine, das kommt ja auch aus dem Text oder auch aus dem Brief heraus, auf keinen Fall fehlen. Menschen sollten zum Glauben kommen. So sollten dazu gerufen werden. Das, was Paulus macht, er ruft Leute zum Glauben und das sollte in der Gemeinde passieren. Oder auch das, was Apollos macht, Menschen sollten im Glauben gestärkt werden. Oder auch drittens, Menschen sollten dazu ermutigt werden, ihre Gaben einzubringen zur Erbauung anderer einzubringen. Und viertens, Menschen sollten angeleitet werden, aufeinander Rücksicht zu nehmen. In Korinth gab es zum Beispiel Menschen, die früher an Götzenopfern beteiligt waren und dann sich ganz bewusst davon distanziert haben, haben gesagt, nee, das geht nicht mehr. Und ähm, für andere war das gar kein Problem. Und denen legt Paulus aber nahe, aus Liebe Liebe zu diesen Menschen, die dann Probleme haben, ebenfalls darauf zu verzichten. dass also eine Liebe füreinander da ist, eine Rücksicht füreinander da ist. Das sollte doch auf jeden Fall dabei sein. Man sollte meinen, gute Gemeindearbeit erkennt man sofort auf den ersten Blick. Gute Arbeit macht jemand, bei dem viel los ist, also wo richtig Leute kommen, wo richtig was passiert, wo die Kinder in der Jungscha, der Jungscha die Bude einrennen oder wo die Klickzahlen stimmen im Internet, wo die Kasse voll ist und das äh, Gemeindehaus blitzblank und komplett ausgestattet. Und wo dann alle anerkennend nicken und sagen so, boah, da ist was los, ey, da geht was. Stark. Aber hier wird das so nicht gesagt, dass man das, dass man die Arbeit daran bewerten könnte. Sondern hier heißt es in Vers 13, es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden einzelnen Wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden einzelnen beschaffen ist. Das Feuer, von dem hier die Rede ist, das hat nicht das Ziel zu vernichten, zu bestrafen oder, oder zu läutern oder sowas, sondern es hat das Ziel offenzulegen sichtbar zu machen, ob jetzt hier gefuscht wurde oder ob gut gearbeitet wurde. Also erst am Schluss zeigt sich, ob die Arbeit gut war oder nicht. Es kommt der Tag, an dem alles aufgedeckt wird. Und das gehört auch mit dazu. Und so wie es hier steht, wird sich vielleicht auch manches christliche Werk manche Gemeinde die Arbeit, die manches christliche Werk, manche Gemeinde gemacht hat, vielleicht sogar tatsächlich als nutzlos zeigen. Weil es innen drin vielleicht doch nicht um das Evangelium ging, sondern irgendwie um Ruhm oder Prestige oder um Rechthaberei oder was auch immer. Besser sein als andere, weil es vielleicht darum ging. Und auf der anderen Seite wird sich vielleicht mal herausstellen, dass die die Kinderstundentante, die ja, mit jahrelang treu zwei Kinder betreut hat, für die Kinder gebetet hat und für sie da war, viel mehr beigesteuert hat als der große Fernsehstarprediger Vers 14, wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Es mag sein, dass der Starprediger und auch die kinderstunden Tante beide auf dem richtigen Fundament gebaut haben. Beide grundsätzlich auf Jesus gesetzt haben. Beide werden gerettet, steht hier. Das wird ausdrücklich gesagt. Beide haben auf das richtige Fundament gebaut. Aber offensichtlich war vielleicht doch bei dem einen viel Fassade dabei. Und dieser Ruhm wird verloren gehen und vielleicht rutscht er so gerade so durch, wie es hier steht. Während die Kinderstunden Tante vielleicht endlich mal das Lob bekommt, was sie schon unheimlich lange verdient hat. Und ich finde das sehr tröstlich für, ja, für viele treue Beter und Arbeiterinnen und Arbeiter im Hintergrund, die sich abrackern und nicht gesehen werden. Und es ist auch eine Ermahnung an uns, Mitarbeit nicht nach Äußerlichkeiten zu beurteilen, sondern sondern zu sagen, Gott wird es entscheiden, ob das gut war. Jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Jeder soll für sich Jeder soll sich selbst hinterfragen und nicht auf andere zeigen. Und wo es nötig ist, ist er dran, sich und seine Einstellung zu ändern. Ich möchte zum Schluss kommen. Gute Lage, gute Lage, gute Lage, ähm, gute Mitarbeiter, gute Arbeit, gute Verarbeitung des Materials Das ist wichtig. Aber klar ist hier trotzdem eins, die Gemeinde bleibt, solange sie auf der Erde steht, leider eine Baustelle. Und deswegen ist es ganz passend, dass wir da hinten so eine aufgebaut haben. Nirgends in der Bibel steht, dass sie mal fertig ist auf der Erde, sondern sie behält Löcher und Pfusch, da ist ähm, auch mal das richtige Material in der falschen Wand gelandet, an der falschen Stelle und so weiter. Aber bei allem Bruch und bei allem Halbfertigen und bei allem liegen Liegengebliebenen wird eins gesagt hier in Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? deutet es mal so an. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Gottes Geist will einziehen auf unserer Baustelle und auch in unserer Gemeinde, weil sie ihm so wertvoll ist. Gott stellt sich zu seiner löchrigen, zu seiner halbfertigen Gemeinde. Hier wird nochmal gewarnt davor, dass man das Fundament nicht verlässt. Hier steht, wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, dem wird Gott zugrunde richten. Auf dem Fundament bleiben, nicht zerstören. Weil Gott ist die Gemeinde wichtig. Denn der Tempel Gottes ist heilig, steht hier. Und dieser Tempel seid ihr. Ein Ort, an dem Gott da ist, wo er erfahrbar ist. Ein Ort, Ort, an dem Gott gelobt wird. Ein Ort, in dem Gott Menschen bewegt, nach seinem Willen zu leben und zu handeln. Und ein Ort, an dem wir und auch unser Umfeld von ihm beschenkt werden. Und das kann nur Gott schenken. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du uns zugesagt hast, in unserer Mitte zu sein, da zu sein und hier zu wirken unter uns. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns, ja dass wir das zulassen, dass du an an uns wirkst, dass du an mir wirkst, an jedem Einzelnen wirkst. Danke, dass du, dass du unser Fundament bist, dass wir in dir Hoffnung haben. Und dass du derjenige bist, der ja, dem der ganze Bau gehört. Die ganze weltweite Gemeinde gehört. Und danke, dass wir zu dir gehören dürfen. Wirke du durch uns. Danke. Amen. Achso, wir singen jetzt das zweite Lied mit. Ne? Mit Maske und sowas dürfen wir jetzt mitsingen.
0: Ist, den bitte ich zu den fürbitten und zum vater unser aufzustehen herr unser gott du stehst zu denen und bei denen die schon geknickt sind wir bitten dich für die für die der alltag eine last ist weil sie in allen regeln nur beschwernis sehen und kein ende abzusehen ist Ich bitte dich, in allem lehre uns Dankbarkeit für die Spuren deines Segens im Leben. Unsere Lage ist gut, auf dich können wir jetzt weiter bauen. Und wir bitten dich für die, die geknickt sind, weil sie unter ständiger Kontaktbeschränkung leiden, die sich nach einer Umarmung sehnen, aber auch für die, die sich in ihrer Beziehung einsam fühlen, weil längst kein echtes Gespräch mit dem Partner mehr stattfindet. Schenk du neue Liebe, schenk du Neubegegnung uns allen auf unerdenkliche Weise. Und ich bitte dich für die, deren Leid bei allen unseren Alltagsschwierigkeiten nicht mehr gesehen werden. Deren Hunger nach Brot und Gerechtigkeit in dieser Welt in den Hintergrund gerät, weil wir so sehr mit uns beschäftigt sind. Schenke uns und schenke allen Politikern den Weitblick, nicht nur beim Tagesgeschäft stehen zu bleiben, sondern die Not der Natur, der Flüchtlinge, der Länder, aus denen sie kommen, zu sehen. Hilf uns für die einzustehen, vor dir im Gebet und in allen Taten, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und ich bitte dich für die, die den Grund ihres Glaubens gar nicht mehr sehen und spüren. Erfrische sie, erfrische uns aufs Neue. Hilf diesen Glauben und diesen Grund heute und morgen in schweren und guten Zeiten zu erkennen und dir voll zu trauen und hilf auch gerade jetzt einzuladen und zu bekennen. Beruf du deine Mitarbeiter in deinen Bau, in deine Gemeinde, jetzt auch und heute hier in diesem Friedenshof. Danke, dass wir mitbauen dürfen an deinem Reich, das Bestand hat. Wir bitten dich für die Kinder in den Schulen, in den Kindergärten, ihre Erzieher und Erzieherinnen und Lehrer, die auch mit mulmigen Gefühlen zusammenkommen. Schenk Achtsamkeit, aber auch, dass der Kopf frei werden kann von Sorgen und Beklemmungen. Wir bitten dich für den Kigo, den Kindergottesdienst, dass die Kinder und Familien wieder ankommen im Gemeindeleben. Und wir bitten dich für die, die aufstehen und sich wagen, gegen ihre Diktaturen zu protestieren, wie in Belarus. Bewahre sie vor dem Gewalt der Schmächtigen des Staates, schenke ihnen Solidarität, und Durchhaltevermögen. In der Stille nennen wir dir Anliegen aus unserer Umgebung und auch Anliegen für alle Menschen aus dieser Welt. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen. Ein paar Abkündigungen für die kommende Zeit. Ähm, Nächste Woche ist auch hier wieder Gottesdienst und wir haben zwar die Plätze aufgestockt, aber es sind schon eine Menge Anmeldungen da, ihr könnt euch noch anmelden. Es wird ja nächste Woche wieder ein besonderer Gottesdienst. Wir führen Johannes Azad in sein neues Amt hier ein, als Pastor für junge Erwachsene und freuen uns auch, dass das jetzt endlich losgeht. Er darf die Woche auch schon mal anfangen, schon mal vorher. Der erste, neunte ist ja sein Start. Schön, dass es losgeht. Wir sind so gesegnet gerade mit neuen Leuten, die zu uns kommen. Es ist schade, dass Michelle geht, aber dann später im Jahr, im Oktober, bekommen wir dann ja auch da eine Nachfolgerin und wir haben einen neuen BFDler, einen vom Bundesfreiwilligendienst, ab 1.10. kommt Markus Degenhardt, der eine oder andere kennt ihn schon aus Martin Hagen, mit 60% Prozent in die Gemeinde, mit 40% Prozent geht er zu Jumpers. Ich weiß nicht, wo wir das verdient haben, dass uns gerade die Mitarbeiter an der Stelle so geschenkt werden. Genau. Wer da uns unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen. Das kann er durch vielerlei tun, durch Gebet, durch gute Worte, durch Danke sagen, aber auch durch Geld natürlich. Wir wollen an der Stelle passend zu dem Bild Reich Gottes bauen. Die Arbeit geht weiter. Ihr könnt gerne das über Daueraufträge, über Spenden gleich am Ausgang, über Paypal, wie auch immer machen. Wir können es gut gebrauchen. Leider könnt ihr die Baustelle im Hintergrund jetzt nicht sehen zu Hause. Da geht es auch. Kräftig weiter, auch oben unterm Dach in der Wohnung, die wir haben. Also es gibt viel zu tun. Wer insgesamt Informationen haben möchte über das, wie es hier weitergeht in der Gemeinde, dem sei die Gemeinde Leben mal wieder empfohlen. Über info@friedenshof.de könnt ihr sie bestellen. Dort wird sicherlich auch Bekannte geben, wann der nächste Kindergottesdienst ist. Wir hoffen, so bald wie möglich. Soweit erstmal jetzt.
1: Der Herr segne dich schon jetzt auf deinem neuen Weg. Er lässt dich niemals alleine. Er selbst geht voraus und leitet Schritt für Schritt. Er weiß genau, was du brauchst. Kein Weg verläuft gerade, doch Steinig sein. Sei voller Zuversicht.
2: Dann darf ich uns zum Schluss noch den Segen zusprechen. und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Der Herr, der dir verspricht, ich bin bei dir alle Tage, schenke dir, dass es keinen Tag gibt, an dem du sagen musst: Ich fühle mich allein. Geh mit Gottes Segen an seiner Hand hinaus in den Alltag. Er gebe dir Augen, die sehen, was den anderen bewegt. Er er befähige deine Hände, aufzugreifen, was anderen gut tut. Er gebe deinen Füßen festen Stand, dass du andere begleiten kannst. Sein Geist wirke in dir und durch dich. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag.